Akkor mindenkit szeretettel köszöntök a mai alkalommal. Akkor elkezdenénk a második fél évnek a tananyagát, amennyire látszik a vetítőn. Ugye a mai alkalommal az ellenreformációról lenne szó. Nyilvánvalóan annak csak a magyarországi vonatkozásaival, annak a speciális magyarországi eseményeivel vennénk, vennénk számba. A térképből nyilvánvalóan látszik az, hogy egy speciális magyarországi helyzet van ugye ebben az időszakban. Mégpedig az a nagy helyzet, hogy Magyarország ugye 1541-ben Buda elfoglalását követően ugye három része szakad. Tehát lényegében van egy királyi Magyarország, nyugati területek és az északi felvidéki területek, a török által elfoglalt középső országrész, és ugye van az önálló, független erdélyi fejedelemség, amely lényegében ugye már a Mohácsi vész után lényegében önálló fejedelmet választ, és akár ez önállóan működni a királyi Magyarországtól függetlenül. Tehát lényegében ugye van egy Habsburg befolyás alatt álló királyi Magyarország, ugye ahol a Habsburg uralkodók uralkodnak királyként, Magyarország királyaként, és van egy erdélyi fejedelemség, ami szintén hát ugye magyar nyelvterület, és a vallási viszonyokat tekintve pedig ugye a helyzet az, azt gondolom, hogy ez ne, nagy újdonságot nem mondok, Ugye az előző fél éves tanulmányunkból tudjuk, hogy a Tordai Országgyűlésen Erdélyben, 1568-ban ugye elfogadták a Európában elsőként a vallásszabadságról szóló rendelkezéseket. Az az Erdélyben lényegében négy vallás szabadon gyakorolhatta a hitét, vagy négy vallás követői, a katolikusok, az evangélikusok, a reformátusok és az unitáriusok. Ugye a unitárius egyházas kifejezetten speciálisan Erdélyben jelent meg Dávid Ferencnek a vezetésével, később majd ugye a Heltai Gáspára nagy fordító is csatlakozik az unitárius egyházhoz az élete vége felé. Tehát politikai szempontból ez a helyzet, vallási szempontból is ugye egy ilyen nagyon speciális helyzet van Magyarországon. Tehát több felekezeti megoszlás, a török, és ugye van a török biodalom, és lényegében ugye hát Magyarország egy egészen megosztott helyzetben van, vallásilag is, meg politikailag is. Na most ebben a megosztott helyzetben, vagy ebben a történelmi helyzetben érkezünk az ellenreformációhoz, és meglátjuk, hogy milyen események történnek itt ebben, a, ebben az időszakban. Hát nyilván ez meghatározza egyébként, talán ismerjük a történelmi középiskolai tanulmányunkból az egész időszaknak a magyarországi helyzetét, ahogy Erdély ugye próbál a magyar függetlenséget kivívni a hazburgokkal szemben, alapvetően török támogatottsággal, vagy hát igazából török bizonyos hagyatkozással. Ugye nyilván Erdély egy ilyen török, bizonyos értelemben török függőség alatt áll, Ugyanakkor ugye a királyi Magyarország területén vannak olyanok, akik viszont Habsburg, Habsburg vezetéssel szeretnék az országot megszabadítani a török befolyástól. Az erdélyi fejedelmek pedig általában Habsburgoktól függetlenül egy egészen másfajta összefogás révén próbálnák meg ezt elérni. De lényegében a magyarság örlődött ebben az időszakban a Habsburg és a törökök szorításában, tehát két európai nagyhatalom szorításában ez az ország, Lényegében, hát főleg ott a felvidék, az erdélyi eh, harcok, eh, az erdély és a Habsburg közötti harcok következtében az a felvidékot szinte végig 
csata hadszintér volt, és hát lényegében ez megszenvedte Magyarország ezt az időszakot, a felvidék is, mert ott folyamatos csatározások voltak. Ugye erre az időszakra esik egyébként a 30 éves háború időszaka is Európában, tehát 1618 és 1648 között, és majd látni fogjuk, hogy első Rákóczi György is belekapcsolódik ebbe a háborús időszakba, és ő maga ebben az időszakban vezet hadjáratot Habsburgok ellen. Tehát egyrészt a török birodalom folyamatosan portyázik, másrésztről maga az ország középső része, ugye a török hódoltság alatt van, az egyre inkább kezd el néptelenedni, a török vilámban határos részek meg folyamatos végvári harcokban küzdelmeket élnek át. Tehát egy eléggé meggyötört ország képe ez a 17. század elején. És majd látni fogjuk, hogy vallási szempontból is, hogy az aktuális politikai helyzet a vallásokat is egyfajta válaszkeresésre ösztönzi. És a 17. század elején mind a protestánsok, mind a katolikus oldalról fölmerülnek a kérdések, hogy miért van ebben a helyzetben az ország, miért van ilyen nehéz helyzetben Magyarország, és egyáltalán mi az oka ennek, hogy egyre kirátástalanabb az ország helyzete, és hát nem akar megoldódni ez a török kérdés itt Magyarországon, és úgy látszik, hogy igen hosszú időszakra itt a török birodalom hát, magát itt elhelyezte. Na de mielőtt ide térnénk, akkor nézzük át, hogy az ellenreformációnak Magyarországon milyen szakaszait különböztethetjük meg. Ugye az előző fél éves tanulmányunkat ott fejeztük be, hogy, hogy a reformáció igen gyorsan és látványosan hatalmas nagy térhódítást tudott véghez vinni Magyarországon, és az ország jelentős része ugye protestánsá vált. Na most ennek következtében a katolikus egyház nagyon komoly válságot él át, és olyan mértékű lesz a válság, hogy hosszú időn keresztül nem lesz betöltve az esztergomi érseki tisztség sem. Egészen pontosan 1573 és 1607 között, tehát közel 30 esztendő, vagy több mint 30 esztendőre az esztergomi érseki szék üresen marad. Tehát nincs, aki betöltse, és nincsen egy vezetője a magyar katolikus egyháznak, E, igazából csak a püspökök vannak, és ők közülük kiemelkedik majd Forgács Ferenc, nyitrai püspök, aki lényegében az esztergomi érseki szék betöltését hiányában őt tekintik a magyar katolikus egyház vezető fejének ebben az időszakban. Na de ne szaladjunk ennyire előre, ugye a jegyzetünkben ott e, folytatjuk a tananyagot, hogy Olá Miklós, aki 1553 és 1568 között lesz esztergomi érsek, megpróbálja a reformáció gyors előretörése következtében a katolikus egyház válságos helyzetét megoldani. Ami nem olyan egyszerű feladat, mert ugye a papság egy része az nyilván átpártolt református hitre, vagy evangélikus hitre, tehát protestánsá vált. Megpróbálja ezt a fajta paphiányt, az, megpróbálja nyilván valahogy újjászervezni az egyházat, és ennek érdekében zsinatot hívnak össze. Több alkalommal megpróbálja ezt, de most ezeken a zsinatokon azonban nagyon kevés katolikus pap jelenik meg. Azoknak egy része már nős, másik nagy, nagy részük pedig, ugye, ahogy a jegyzetben is írtam, protestáns módon tartja meg, protestáns módon tartja meg a szertartásokat. Tehát egy igen nehéz helyzetben van a katolikus egyház, és innen kell majd valamilyen állapotot 
hát egy jobb állapotot elérnie. Megpróbálja a papkéz, papképzést megújítani, ugye hiszen paphiány van, ennek érdekében jezsuitákat próbál betelepíteni az országban, nagy szombatra sikerül is őket behívni. Azonban a nagyszombati kollégium 1568-ban tűzvész áldozata lesz, így a jezsuiták elhagyják az országot. De ezt követően, tíz évvel később, Telegdi Miklós alapít nyomdát nagyszombaton, aki a bécsi jezsuitáktól szerzi be a nyomdagépeket, és ennek azért van jelentősége, hogy itt meg is jegyeztem ezt, mert talán még emlékszünk az első fél éves tanulmányainkból arra, hogy a reformáció gyors elterjedésének az egyik feltétele az volt, hogy magyar nyelven, tehát ugye anyanyelven nagyon sok vallásos irodalmat tudtak az emberek kezébe adni. Tehát nyilván ezt a fajta hit, hitvédő álláspontot, vagy vallási hitbeli iratoknak a terjesztése érdekében volt szükség erre a nyomdára, a katolikus egyház számára. Telegdi Miklós volt az Esztergomi Egyházmegyének a vezető, de nem érsekként egyébként, és Verancsi Csantal óta, aki 1569 és 73 között tölti be az Esztergomi érseki tisztséget, azóta nem lesz majd betöltve egészen 1607-ig az Esztergomi érseki pozíció. Tehát látjuk, hogy bár Olá Miklós megpróbál valamilyen újjászervezést véghez vinni a katolikus egyházon belül, ez azonban egyenlőre eléggé sikertelen marad, illetőleg hát a jezsuiták tartós megtelepítése sem vált sikeressé. Ugye a jezsuita rendnek a megtelepítése azért lett volna a számukra fontos, hiszen az ellenreformáció egyik harcos szerzetes rendje volt, ugye a Jézus társaság a nyugat-európai ellenreformáció keretéből talán ezt mindannyian, akik már tanultak itt egyháztörténelmet, nem tudom, hol tart a tananyag, ott látható ez az egyetemes egyháztörténetben, hogy az jezsuiták mennyire élen jártak az ellenreformációnak a európai elterjesztésében. Ez tehát az első szakasz, és ha visszamegyünk, akkor látjuk, hogy a második szakasz már egy erőszakos ellenreformáció lesz, a harmadik egy burkolt rekatolizáció, és a negyedik szakasz pedig ismételten egy ilyen erőszakosabb ellenreformációs időszak. Tehát erre a négy szakaszra mondhatjuk az ellenreformáció szakaszait Magyarországon. Jó. Az erőszakos ellenreformáció második szakasz tehát, és itt alapvetően a 15 éves háborút kell megemlítenünk. Ugye Magyarországon a Habsburgok és a magyar, magyar katonák és ugye is a törökök folyamatos háborúban álltak egymással. Ennek voltak hevesebb vagy kevésbé hevesebb időszakai. Egy ilyen hevesebb időszak a 15 éves háború időszaka, ami 1591 és 1606 között történt Magyarországon. És hát ugye minden háború az egy költséges dolog. Ugye? Ezt a mai viszonyból is tudjuk, amikor látjuk, hogy a, ott, ahol háborúk vannak, hogy ez milyen költséges dolog, vagy a hírekből is halljuk, hogy egy hadsereg föntartása az, az bizony mennyi pénzbe kerül. Hát ez a végen sem volt másképpen. És bizony a Habsburg udvar, hát ehhez a Magyarországon folytatott háborúihoz, ugye valahogyan pénzt kellett szereznie, ehhez a Magyarországgyűléssel kellett volna adókat megszavaztatnia, ahol a Magyarországgyűlésben a magyar nemesek ugye voltak a tagjai alapvetően, tehát az ország rendjei vagy nemesei az egyházi előjárók mellett. Na most ezt igen nehezen tudta volna a Hasburg ház megszavaztatni, hiszen a magyar nemesség nagy része, mint azt láttuk az előző fél évben, protestáns hitre tért. A Hasburgok pedig ugye alapvetően katolikus beállítottság uralkodók voltak, tehát ugye volt egy alapvető ellentét, 
a Hazburgok és a magyar nemesség között, így a Hazburg királyok számára a magyarország kormányzása még nehezebbé vált, mert nem csak hogy egy idegen uralkodó, idegen hatalomként uralkodott itt Magyarországon, tehát nem magyarként, ugye ez nyilván egyfajta nehézséget okoz, hogy idegen egyébként itt Magyarországon, hanem még a vallási ellentét is tovább fokozta a feszültséget az uralkodó és a magyar nemesség között. Ebből fakadóan, hogy a kormányzás valahogy egységesebb, ne könnyebbé váljon, meg annak érdekében is, hogy Magyarországon ezeket az adókat, vagy a szükséges pénz elő tudják állítani, ezért hűtlenségi pereket indítottak a magyar nagyurakkal szemben. Ezekben a hűtlenségi perekben ugye megállapították ugye a felségárulást, akkor jószág, fej és jószágvesztésre hitelték ezeket a nemeseket, tehát nyilván elkobozták a vagyont, és a főurakat pedig megölték. Nyilván ezek ilyen ö, alaptalan pereskedések voltak. A magyar nemesség nagy része ezért ezek elől elmenekült. Ahogy a jegyzetben is írtam, két ilyen nagy főúrt külön kiemeltem, ugye a Lónyai Albertet, aki ö, ö, Bereg megyének és Ugocsa megyének volt az ispánja, fő ispánja. A másik pedig Ilésházi István, aki, ö, akiről ugye azt írja itt a idézet, a, Magyarország rövid története című könyvből, hogy ugye olyan hatalmas vagyonnal rendelkezett, hogy saját birtokain menekült ugye Lengyelországig váltott lovakon. Tehát egy hatalmas, valóban egy hatalmas gazdagsággal és vagyonnal bíró személyről van szó. Na most emellett, ugye hát eleve ez vallási sérelmeket is jelentett az ország számára, hiszen az ország urai, nagyurai alapvetően protestánsok voltak. És ugye ezek a vádaskodások, hűtlenségi perek alapvetően a protestáns nemesség ellen irányul. Tehát egyrészt, hogy ugye egy vallási, vallási ellentét is feszül mögötte, meg van egy politikai feszültség is. De azt gondolom, hogy talán ebből érezzük, hogy itt a török, Magyarországon jelenlévő török időszak egy olyan időszak volt, ahol a politikai és a vallási kérdések ilyen szempontból nagyon egymással karöltve meghatározták egy-egy embernek az állásfoglalását, vagy ideológiai meggyőződését, vagy éppen aktuális választását, hogy ki mellé, vagy melyik oldalra áll. Tehát itt, amikor a korabeli állapotokat tekintjük, akkor, akkor azt is figyelnünk, hogy volt egy speciális politikai helyzet, meg egy speciális vallási helyzet, és a kettő ötvöződött, vagy hát vegyesen volt egyszerre jelen mind a kettő az emberek gondolkodásában. Volt egyszer egy függetlenség iránti törekvési vágy, egy, nemzet, egy magyarság nemzettudat is kezdett kialakulni talán, és ugye itt volt ez a potestáns és katolikus ellentét. Na most... Nem csak ebben nyilvánult meg az, el, az erőszakos ellenreformáció, hogy potestáns nagyurakat hűtlenségi vádak alá fogták, hanem abban is megnyilvánult, hogy a protestáns prédikátorokat elűzték, ott, ahol éppen szolgáltat teljesítettek, a templomokat a protestánsoktól elvették, erőszakkal természetesen, illetőleg az iskolákat szintén elvették protestánsok, protestánsok által működtetett intézet, intézeteket iskolákat, és hát egynek az a legnagyobb botrány követ ugye a Kassai Székesegyháznak a visszavétele okozta, amely már több mint 50 esztendélyekkor protestáns kézen volt, és ahogy jegyzetben ugye írom, az Egervár is elveszett a 15 éves háborúban, ekkor már 
nem tudták megvédeni Egervárát, mint 1552-ben, és az Egri egyházfő lényegében Kassára menekült, és az ottani ö, Habsburg főkapitány hát erőszakkal, katonai eszközökkel elvette a protestánsoktól az ottani ö, templomot, és átadta az Egri egyházfő számára. Tehát ilyen állapotok uralkodtak a 17. század elején Magyarországon, és 1604-ben, mint látjuk, összehívták az országgyűlést, az akkori Haszburg uralkodó. A magyar nemesség amban a reményben ment el erre az országgyűlésre, hogy ezek a vallási sérelmek szintén napirendre kerülnek az országgyűlésen, és csalódniuk kellett, mert nem tűzték ezeket a kérdéseket napirendre. És elfogadott 21 törvény cikk követően a Haszburg uralkodó önkényesen az országgyűlési szavazás nélkül, vagy elfogadás nélkül egy 22. törvénycikket is hozzátűzött, mindegében királyi hatalmánál fogva. És ugye ebben értetlenségének adott hangot a vallási sérelmekkel kapcsolatban, tehát nem ismerte el, hogy itt a potestánsokat vallási sérelmek érik. Másrésztől kijelentette, hogy neki uralkodói kötelesség a katolikus vallásnak a a katolikus vallásnak a védelme, és a katolikus egyházat és a katolikus vallás vagy hitet érintő magyarországi törvényeket, amelyeket Szent István óta alkottak az országgyűlésben, vagy a királyok megalkottak, azokat megerősítette. Tehát lényegében a katolikus egyház pozícióit törvényi szinten is megerősítette, és megtudott, hogy bárki vallási sérelmekkel az országgyűlésben előhozakodjon. Na most azért látjuk, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az állami, vezető, állami vezetés szintjén, a, törvényes, a törvényalkotás szintjén egyértelmű állásfoglalás történik a katolikus egyház mellett. Tehát ilyen helyzetben megélni valakinek az, hogy ő protestáns, és vállalni a protestáns hitét, amikor ugye a protestáns neveseket üldözik, perekbe fogják, a templomokat elmondhatni, el, el, elkobozzák erőszakkal, a prédikátorokat is üldözik, azért protestánsként megélni ezt Magyarországon, az akkori Magyarországon, tehát nem volt egyszerű. Ennyit az erőszakos ellenreformáció időszakáról, és hát akkor nézzük ezt a burkolt rekatolizációs ö, ö, történetet, és ez a Pázmány Péter nevéhez fűződő, vagy ezt az időszakot a Pázmány Péter nevével fémjelezhető, itt felmutatnám ezt a könyvet, Bicskei István Pázmány Péter című könyve, ez egy régebbi keletkezésű könyv, 86-ban a gondolat kiadó adta ki, de aki Pázmány Péter jelent érdeklődik, meg a korabeli magyar állapotokról is kíván tájékozódni, azok számára egy nagyon hasznos könyv, és olvasmányos, tehát nem egy ilyen száraz, tudományos jellegű könyv, azonban, hogy igazán olvasmányos könyv, hát ilyen fekete-fehér kiadása belsője is, de viszonylag gazdag képanyaggal rendelkezik. Na most Pázmány Péterről annyit kell tudni, hogy Pázmány Miklósnak, a Bihar Vármegye Alispányának a gyermeke, aki egyébként protestáns hitű volt. Tehát Pázmány Miklós protestáns volt az édesapja. Az anyja Massai Margit volt, akit azonban 8 éves korában elveszített hirtelen és váratlanul Pázmány Péter. És a fél, az apja négy évvel később Toldi Borbálát veszi feleségül, aki azonban katolikus. Tehát amikor ugye az új feleség megérkezik ebbe a családba, akkor 12 éves Pázmány Péter, és Pázmány Péter 13 évesen vált hitet, és a protestáns hitéből katolikus hitét, hitet vesz föl. Hogy az édesanyjának ebben mekkora volt a befolyása, ezt nyilván valamekkora lehetett. 
Pontosan nem azért sem bocsánat a második feleségnek, tehát a mostóhajnyának ebben mekkora hatása lehetett a nevelőanyjának, hát nyilván valamekkora volt. Ugyanakkor 1583-ban, tehát amikor 13 évesen hitet vált, akkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy őt beíratják a Kolozsvári Jezsuita kollégiumba. Ez nem olyan meglepő, hogy egy protestáns apa egy jezsuita kollégiumba iratja be a gyermekét, ugyanis a jezsuita tanintézetek igen híresek voltak az ottani oktatásnak a színvonaláról. És Magyarországon, ott Erdélyben több protestáns is beadta, protestánsok is beadták a gyermekeiket egy jezsuita kollégiumban az oktatás színvonalának a híre, híre neve miatt. Így kerül a Kolozsvári jezsuita kollégiumba, ahol akkor 200 fős volt a, a hallgatói létszám, tehát egy igen komoly tanintézetbe kerül, és hát bizony voltak ott már nem csak magyar magyarok, hanem a jezsuiták alapvetően Lengyelországból érkeztek ide Erdélyben, 1571 óta érkeztek Erdélybe jezsuiták, ugyanis az akkori erdélyi fejedelem Bátori István katolikus volt, és bár ugye korábban 1568-tól megengedték a szabad vallásgyakorlást mind a négy korabeli vallásnak, az evangélikus, református, unitárusnak és a katolikusnak is, de Bátori István 1571-től kezdődően katolikus fejedelemként a római vallást próbálta meg előtérbe helyezni az Erdély, Erdélyen belül. És az ő uralkodása időszaka alatt telepednek be, a jezsuiták először csak Kolozsmonostorra, majd 1579-ben, majd egy évvel később beköltöznek Kolozsvárra. 1588-ban, vagy 1583-ban, amikor odaérkezik Pázmány Péter, akkor ez már egy működő, többé volt a működő tanintézet, mondom 200, 200 hallgatóval, tanulóval. És itt ugye nemzetközi kapcsolatokra is szertehet már, mert itt nem csak lengyelek, hanem olaszok, németek, horvátok is jelen vannak ebben a tanintézetben. Na most Kolozsvárról elkerül Pázmány Péter Lengyelországba, csak azért részletezem, hogy lássuk, hogy milyen mértékű volt az ő műveltsége, vagy képzése. Nagyon komoly képzésekben vett részt. Innen kerül ugyanis Lengyelországba, Krakóba 1588-ban, ugyanis 1588-ban lép be a jezsuita rendbe. A, és a novíciusi éveket már a Lengyelországban tölti le. Többen jelentkeztek Kolozsváról jezsuita rendben, összesen kilencen, ebből öt jelöltet vettek fel jezsuita rendbe akkor, és közöttük volt Pázmány Péter is. Pázmány Péter 1588-tól jezsuita rendnek a tagjává válik, és innentől kezdve további jezsuita intézetekben, jezsuita intézetekben vesz részt. Egyébként a Kolozsvári jezsuita tanintézetnek a vezetője egy lengyel személy volt, aki a lengyel bibliafordítta, azt is elvégezte, és Lengyelországban egyébként ő találkozott vele személyesen, és részt vehetett, vagyis hát láthatta ezt a lengyel bibliafordítást is, akkoriban, amikor ott volt Lengyelországban, akkor történt a lengyel nyelvre lefordítás az új szövetségnek. Lengyelországból 1590-ben kerül Bécsbe, 
eh, ahol szintén egy jezsuita kollégiumba kerül, ahol, eh, ahol már egy 800 fős eh, eh, hallgatói létszámmal a bírót intézetbe kerül, és hát eh, az, hogy itt eh, ez milyen hatással lehetett rá, ugye t- csak egy kicsit eh, szemléltetésképpen mondanám azt, hogy ugye Bécsben már 1365 óta működik egyetem. Igazából sosem volt olyan híres egyetem, mint az itáli egyetemek, mondjuk a Bolonyai Egyetem, vagy a egyéb más itáli egyetemek, de Közép-Európa egyik legnívósabb, vagy legjobbnak számító egyeteme volt a Bécsi Egyetem. Azonban ő nem itt tanul, hanem az ottani jezsuita kollégiumban, de ott olyan mértékű volt az oktatás, olyan színvonalas volt, hogy a Bécsi Egyetem rektora panaszkodott a jezsuitákra, és megpróbálta az ottani jezsuita kollégiumnak a a jogosultságait korlátozni, mert a filozófiai szemináriumaikra többen jártak, vagy hát az egyetemről átjártak a jezsuitákhoz. És Pázmány Péter is itt a jezsuitáknál, ebben a jezsuita kollégiumban tanul, és itt végzi el a három éves bölcseleti képzését. 1593-ban pedig Rómába kerül, mert az ottani, a jezsuita rendnek az ottani előjárója, generálisa magához hivatja Pázmányt, halván róla a jó híreket Bécsből, így kerül Rómába. 1593-ban, tehát lényegében egyre több és egyre nagyobb ugye, nyugat-európai nagyvárosban is részt vesz, és hát ezekben a városokban, ugye itt már egy 2000 fős hallgatói létszámmal bíró tanintézetbe kerül, tanintézetbe kerül Pázmány Péter, és itt már kitágul előtte a katolikus egyháznak a mérete. Mert ugye itt már elkezd hallani ázsiai missziókról, hogy a katolikus egyháznak milyen ázsiai missziói vannak. És itt ugye Rómában szeme elébe tárul az is, hogy ugye a katolikus egyház milyen régi és milyen hosszú távon meglévő egyház. Ekkoriban kezdik ugyanis föltárni ott Rómában az ókeresztény katakombákat, és hát mind időben, tehát idői távlatokban, mind pedig földrajzi területben kezdi pászmány számára, kezd kirajzódni a katolikus egyháznak a nagysága és a hatalma, meg a befolyása. Nyilván Bécsben pedig ott is egy ilyen nyüzsgő 50 ezer fős nagyvárosban láthatta a Haszburg királyoknak a lényegében a székhelyét, és láthatta azt, hogy itt nyilván egy milyen meghatározó és meg erős uralkodói családról és egy erős ausztriai tartományról beszélhetünk. És mindezek nyilván pázmányt afelé a gondolkodásmód felé sarkalták, hogy ő végig egész életében Habsburg párti volt, és ő végig úgy képzelte el Magyarországnak a helyzetének a rendezését, hogy egy nyugat-európai összefogás révén sikerül majd Magyarországról kiűzni kivizni a törököt. Ez nyilván teljesen ellentétes volt az erdélyi állásponttal, de ettől függetlenül Pázmány Péter mindig is igyekezett jó viszonyt ápolni, amennyire tőle telhetett a magyarországi nemességgel és az erdélyi fejedelmekkel is. Annak ellenére, hogy ő katolikus volt, és Erdély pedig alapvetően majd látjuk a protestantizmus védelme, védelmire szegődött. Na most Rómából, Rómában Történik meg Pázmány Péternek a pappá szentelése 1596-ban a, Late, a Lateráni Bazilikában, vagy Palotában. Tehát önmagában az ottani hatalmas nagy épületek, monumentális épületek, amelyek ugye akkor már álltak 
az valószínűleg Pászmányra egészen más hatással volt, mint Luthernek a Róma látogatása Lutherre. Ugye, ha valakit nyomon követte mondjuk a Reisinger tanárulnak a előadásait a reformációról, akkor nyilván elmondta, hogy a Luthernek milyen benyomásai voltak Rómában. Na most, amikor ugye Pázmány Rómába kerül, 1510-ben volt ott ugye Luther, Pázmány meg 1593-ban érkezik Rómába, amikor az ellenreformáció hatása után már erőteljesen próbálták Rómát is, hát ugye megreformálni, ő majd egészen más Rómába érkezik, mint Luther. Egészen más hatások érik, és egészen más befolyások alá kerül. És ő egész, egész, sokkal inkább már a római egyháznak a hatalmát, a római egyháznak a, a nagyságával szembesül. Nyilván az épületek, az ottani barokk stílusnak a kibontakozása, ezt mind-mind erősíti Pázmányban. És itt nyilván egy pappászentelés, nyilván annak a ceremóniája, az ünnepélyessége nyilván óriási hatással volt Pázmányra. Na most Rómából Grácba kerül, tehát Ausztriába kerül vissza, és ott már meghívják, a Gráci Egyetemnek egy tanári állást kap, és filozófiát oktathat három éven keresztül. Ezután kerül ő vissza Magyarországra 1600-ban Vágsejére, egy jezsuita kollégiumba tanárként, majd 1601-ben Kassára kerül, és az ottani főkapitánynak lesz lényegében a gyontatója, aki, akinek az egész családjának hát erkölcsi tanácsadója is. Az előbb említettem, hogy 1604-ben visszavették ugye erőszakos katonai erővel a kassai dómot. Nem tudjuk, hogy Pázmány Péternek mi volt erről az álláspontja, de az biztos, hogy Pázmány Péter tudott erről a tervről. De amikor Pázmány elhagyja Kassát, akkor még nem történik meg a templom visszavétele. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy Kassán már voltak olyan álláspontok a katolikus egyházon belül, hogy Kassa lehetne egy kiinduló pontja a magyarországi katolikus egyház megújításának, a jezsuiták betelepítésének és a jezsuiták révén egy, egy újjászervezésének a katolikus egyháznak, és ezt többen a katolikus egyházon belül, meg a Habsburg udvaron belül is támogatták. Egyedül Pázmány volt az, aki, aki amellett volt, hogy ez az ottani, az ottani vallási viszonyokat nagyon felborítaná, és a békés állapotokat azonnal megszüntetni. Tehát azt látjuk, hogy ehhez képest egy pázmány egy ilyen, mondhatnánk azt, hogy egy ilyen reál politikusként működött már az első magyarországi megjelenésekor is, és a, viszonyoknak, a viszonyokat reálisan felmérve tudott mindig hát, döntéseket hozni, mondjuk így. Lényegében Pázmány működése ezután veszi igazából kezdetét, mert, ugye már korábban említettem, Forgács Ferenc volt olyan nyitrai püspök, akit az Esztergomi érsek hiányában lényegében Magyarország katolikus egyháza vezetőjének tekintett mindenki. És Forgács Ferenc magához veszi Pázmány Pétert, és lényegében Pázmány innentől kezdve rálát az egész magyarországi katolikus egyháznak a helyzetére, az egész magyarországi katolikus helyzetre, az egész szervezetre, és Forgács Ferenc mellett Forgács Ferencnek a protestáns testvéreit, Forgács Zsigmondot és Miklóst katolikus hitre téríti Pázmány Péter. Innentől kezdve Forgács Ferenc nyitrai püspök még inkább nagyra tartja Pázmány Pétert, ugye, akinek a tanulmányai meg a gráci tanítása nyomán már nyilván híre terjed Magyarországon, 
És ez kétségtelenül nem akármilyen fegyvertény volt, hogy Forgás Ferenc protestáns testvéreit Pázmány Péter képes volt katolikus hithet éríteni. Na most, és az első feladata az volt, amit igazából itt Magyarországon kapott, ezek után Forgács Ferenctől, az akkori nyitrai püspöktől tehát, hogy megjelent protestáns részről Magyar István nevezetű prédikátortól egy vitairat, egy protestáns hitvédő álláspont, amiben ugye azt taglalja a protestáns fél, bocsánat, azt taglalja a protestáns fél, hogy hogy vajon Magyarország miért kerül ilyen állapotba, miért kerül ilyen helyzetbe, amiről itt beszéltünk az óra elején. Tehát a 17. század elején ugye egy rettenetesen nehéz helyzet van Magyarországon, és mindenki ezt kutatja. És ez a Magyar István azt mondja, hogy ennek nyilván nem a hit újítás az oka. Tehát nem Luther tanainak az elterjedése Magyarországon az oka. Hogy Magyarországon a török ilyen mértékű jelenléte itt van, és az országot ilyen nehéz helyzetbe hozta. Hiszen, ugye, leírja ez a magyar is, hogy már Mohamedán, vagy Mohamed, bocsánat, Mohamed, hát mikor elkezdte ugye az iszlám hitet terjeszteni, és hol volt még akkor Luther. Tehát nyilván nem a hitújítás az oka az iszlámnak a megerősödésének, és a, a Mohamedán hit, vagy az iszlám hitnek az előretörésének, és a törökök magyarországi jelenlétének sem. Na és ugye, hát ezt nem hagyhatta a katolikus fél válasz nélkül, ugye? Tehát erre a vitairatra, mert ez meg ilyen nyomtatása, valamit válaszolni kellett. De Magyarországon senki, nem, senki más nem tartottak erre képesnek Pázmány Péteren kívül. És Pázmány Péter megírja maga a feleletét erre a vitairatra, így is nevezik ezt az vitairat, hogy felelet. Ugye a Magyar István művének a címe az volt, hogy az országban való, az országokban való sok romlásnak okairól. És amikor azt mondja a magyar isna, hogy nem a hitújítás az oka, akkor meg is mondja, hogy szerintem mi az oka ennek a török veszedelemnek. Kicsit hosszabb idézetet idéznék ebből a könyvből, és hát ugye a korabeli nyelvezetben van ez itt leírva, és majd meglátjuk, hogy itt mihez, milyen indokot terjeszt, milyen indokot talál, Magyarország rettentő rossz állapotára nézve, ez a Magyar István. Első és legfőbb bűn, amelyből a többi is fakad szerinte, mondja Bicske István, a bálványozás. Amelyet, és innentől kezdve jön az idézet. A pápához hallgató sovány és ízetlen sokaság művel, mondja ez a Magyar István. Sok emberi találmányokból kitataroztatott foltos pápista hit, Öntött, írott és faragos képek, faragott képek imádási, remeteség, apácaság, barátszerzet, pilis és koszorúnyírés, mise szolgáló kispapság, minden rendbe szerzetekkel, erekjék, misérző oltárok, pápista módra halottakért, földön vizen járókért, nehézkesekért, gyermekszülőkért, magtalanokért, harmad és negyednapi hideglelőkért és hasonló dolgokért való misemondások, papi öltözetek, gyertyatartók, Lámpások, úti oltárok, szövétnek és gyertyaszentelések, temjénezők, zászlók, monstranciák, füstölések, csengetések, pápista orgonálások és cimbalmozások, a szentelt vízzel való hintés, szentelt só, fű, berke és mintha ördögöt űzhetnének, 
Vélek való élés, az hamvazások, az 40 napi bőjtnek kötelesség alatt és benne való ceremóniák megtartások, tűz, víz, viasz és kókonya szentelések, kordába való öltözések, processziók, búcsújárások, az papoknak bőbájos felszenteltetések, az utolsó kenet, az keresztelésben és bérbálásban való haszontalan kenések, sózások, arcúcsapások, indulgenciák, az kenyér Krisztus és annak tartó kalitkája, az Agnus Deinek nyakba függesztése, az úrnapi bálvány ostjáinak utcától utcára való fassangoltatása, pünkösnapi fagalamba, faggalambnak, mintha mennyből a szentlélek jönne alábocsátása, az falegénynek nyakon kötve, felakasztva, mintha Krisztus menne mennybe, az templom padlására való felhúzása, az bűnökért való váltságok és elégtételek, az olvasókon való berbítélések, az pálmába felöltöztett szamár, az keresztcsókolás, képülelés, azokhoz való sok ajakpattogtatások, koporsó és oltárkerengések, az úrvacsorájának meghamisítása, halottakért való bőtölések, az purgatórium, az templomoknak és oltároknak szentek nevére való neveztetések, harangkeresztelések, eleségben való válogatások, húsételeknek bizonyos napokon megtiltása, szenteknek tetemivel való cigándos, cigánkodások, az megholt szenteknek segítségül hívások, házasságnak megtiltása és ezekhez hasonló sokkábaságok, melyekből bűnök bocsánatoknak érdemét tanítják az pápisták kiszármazni. Tehát azt mondja ez a protestáns, hogy mindez az oka, hogy ilyen sok butaságot csinálnak ugye a pápisták, meg annak a követői, ez az oka, hogy Magyarországon, amit lényegében bálványozásnak tart, ugye a potestáns fél, Magyarországon ennek a büntetéseképpen, ugye lényegében az Isten büntetéseképpen a török veszedelem hát megérkezett Magyarországra. Na most erre írt egy feleletet Pázmány Péter. És Pázmány Péter a következőképpen válaszol, csak hogy aznak érdekében mutatom meg, hogy milyen voltak a vita az akkori potestáns és katolikus fél között. Hogy erre ugye Hát nyilván, hogy lényegében a katolikus egyháznak a szertartásait, meg ceremóniai lényegében itt minden felsorolásra került, hogy ezek lényegében mennyire nem nyilván Istentől származó dolgok, és hát milyen bálványozások, hát ezek aztán nyilvánvalóan, mint bálványozások, Istenőt nem kívánatosak. Na most mi lesz erre a válasz a Pázmány Péternek? Hát Pázmány Péternek az a válasz erre, hogy hát hogy csodálkozik, hogy hogy, hogy nem az új hit az oka. A török vésznek. Hát hogy, hogy nem az új hit azokkal a török vésznek? Mert hogy mit mond Pázmány? Azt mondja Pázmány, hát azért azt is végig kellene gondolni, hogy ez az ország kezdettől fogva a katolikus hitben élte az életét. Szent István királytól fogva. És azt nem mondhatjuk, hogy Szent István királytól fogva veszedelem lett volna az országban, török veszedelem. Tehát látjuk, hogy az érvek, azok nem annyira a Biblián alapoz, alapulódnak, vagy biblikus érvek, hanem a korabeli e, e, politikai helyzetből fakadnak ezek az érvek. Azt mondja Pázmány, ha azért az mi hitünk volna a veszedelemnek okozza a katolikus hit, nyilva Szent István királytól fogva lőtt volna veszedelemünk, mert azóta soha egyéb hit és vallás nem volt a mi vallásunknál Magyarországban. De talán azt hittéled, hogy ami Magyarország boldoglőn, addig nem az mi vallásunkon volt, hanem az tiéteken? Hogy Hunyadi János és Mátyás király is az Luther lova farkát tartotta? Ha ezt hittéled, megérdemlett tudatlanságodért, hogy az prédikáló székből záptyúk monyokkal gergesenek ki? És utána bizonygatja, hogy az valamennyi Árpádházi király lényegében a pápasághoz tartozott, és ő 
ugye miután 1526-ban érkezik meg ugye a török veszedelem Magyarországra, Luther hitújítása pedig ugye 1517-től jelenik meg, hát egyértelműen lehet ugye párosítani ezt a két dolgot egymással, és hát ki tudna ugye ennek az érvelésnek ellenállni. Tehát lényegében Pázmány első magyarországi vitairatával fölébe kerekedik az akkori uralkodó protestáns állásponton, és azonnal képes egyedüliként a katolikus egyházon belül Pázmány olyan vitairatot készíteni, amely, amely olyan mértékű meggyőző erővel bír az ország azok számára, akik ezt kézveszik, hogy nem tudnak erre ugye mit mondani. Mert hát hogyan lehetne kétségbe vonni azt, hogy valóban Szent István király óta csak katolikus hit van Magyarországon. És hogy török veszedelem pedig csak 1526 óta van. És 1517 óta van úteri hit. Ugye? Tehát látjuk azt, hogy az a fajta képzés, nem véletlenül részleteztem én, hogy Pázány milyen képzésen megy keresztül. Tehát nem akármilyen tudást halmozott föl Pázmány Péter Krakóban, Bécsben, Rómában, meg Grácban. Ez a fajta tudás olyan mértékű mondhatni azt, hogy vita, vitában való érvelési fölény biztosított az ő számára, amely, amely az egész ebben az időszakban végig Pázmány Péter írja a vitairatokat Magyarországon. Tehát ugye a, a, a reformáció egyik nagy, a gyors lejjedésének az egyik oka az volt, hogy ugye magyar nyelven, a protestáns prédikátorok magyar nyelven kiálltak a hallgatóság elé, és magyar nyelven, anyanyelvi szinten ugye a hitüket képesek voltak prédikáción keresztül az emberek számára igen közérthető módon hozzáférhetővé tenni. Na most a katolikus egyházat ez olyan váratlan érte, ugye ez a, ez a fajta prédikálás, ami nem volt fölkészülve, és Pázmány Péter lesz az, aki, aki méltó ellenfele lesz a katolikus oldalról, mondhatjuk így, a ezeknek a protestáns prédikátoroknak, és, és ő maga is érezvén ezt, hogy a reformációnak a győzedelmes, hogy a sikerének az egyik oka ez volt, ő maga is hajlik, hogy ebben a vitában részt vegyen. Na most ezek a viták, ugye korábban mondtuk azt, hogy a protestánsok egy idő után egymással is vitáztak, ugye az reformátusoknak az evangélikusok, erre az időszakra már ezek a viták nem annyira szóbeli prédikációban hangzanak el, hanem iratokban jelennek meg. És egyre másra ontják magá, magából, ontja majd ki ezeket a vitairatokat, pázmány. Nyilván most időnk már erre nincsen. Ugye a fő írománya pázmánynak, ez az úgynevezett Isten igazságra vezérlő kalauz. Na most ebből én egy dolgot szeretnék kiemelni, Hát nyilván itt ezt 15 könyvre osztja Pázmány ezt az Isten igazságra vezérlő kalauszt. Így néz ki az korabeli kiadása ennek a könyvnek. 15 könyvre osztja ezt az írományát, és ez az Isten igazságra vezérlő kalauz rényegében rendszerezett formában egy ilyen rendszeres teológiai kiadványként is értelmezhető, hiszen a keresztény hit alapjait, fundamentumait veszi számba tételesen. És... Hát nyilván ebben levezeti azt is, hogy, hogy ugye csak egy üdvözítő hit vannak, az a katolikus hit, ennél fogva a protestáns, az evangélikus és a református hit, az csak is hamis hit lehet. Ugyanezt elmondja a török 
hitről, vagy tehát a, a Muhammedán hitről. De amiért én most a kalauzat érek, az az, hogy ami a, ami a fő gondolata volt Pázmánynak, hogy ő sohasem, sohasem erőszakos úton és sohasem fegyverek útján kívánta érvényesíteni a katolikus hit, terjeszteni a katolikus hitet Magyarországon. Ő a meggyőzés embere volt, és a meggyőzésben hitt. Ugye leírom a jegyzetben, hogy ő maga is protestáns volt, és áttért ugye, áttért ugye katolikus, katolikusnak, és ő maga is tudta, hogy a személyes meggyőződésnek sokkal nagyobb ereje van, mint az erőszakos térítéseknek. Mert lehet, hogy erőszak hatására ideig, óráig valaki megtér, de valójában az nem egy belső változás. Valódi belső változás. Na és a, kalauz, a kalauzban ezt a hitvallását a következőképpen fogalmazza meg. Ez utolsó 200 esztendő alatt a pogány nemzetségek nem egyéb hitet értek a rómainál. Tehát, hogy római hitűvé váltak a pogányok. Ugye itt az ázsiai, meg az Európán kívüli népekről beszél. Mert mindeneknél tudva vagyon, hogy napkeleti Indiában, Jáponban, ez Japán, Kínában, napnyugati Peruban, Mexikumban és több sok országban annyira elháradott a pogányság között a Krisztus ismereti, hogy csak az egyik Indiában is 70 ezer templomnál többet építettek 200 esztendő alatt. Ugye, tehát itt a római egyháznak a nagyságát emeli ki, hogy itt milyen mértékű hitterjesztést végzett a római egyház. Csak a jezsuitáknak 97 helyen van, vagyon lakóhelyek ezekben az országokban, egész Európa-Ázsiával együtt sem tészen annyit, amennyi helyre terjedett 200 esztendő forgaságában Krisztus zászlója a pogány népek között. Ezek pedig a nagyhatalmas tartományok római hitre hozattak a barátok, jezsuiták és egyéb rendéli papok prédikálásával, és most figyeljünk, nem fegyverrel, sem vérontással. Mert nem szabad a hitre erőltetni azokat, akik meg nem keresztelkedtek. Tehát ez volt a fő gondolatmenete Pázmány Péternek, hogy minden áron lényegében meggyőzéssel és vitairatok útján próbálta meg az országban a katolikus hitet újra elterjeszteni. Egy kicsit akkor visszatérnék ehhez a képhez, és akkor gyorsan átfutnánk, hogy ez, ehhez milyen eszközöket használt föl még Pázmány Péter. Ugye ahogy ő maga is nagyon komoly oktatásban és képzésben részesült, ezért, és papjány volt Magyarországon, ő maga is a papképzésre helyezte a hangsúlyt. Tehát azt gondolta, hogy, hogy miután a reformáció egyik másik te gyors sikereinek az oka volt ugye a, a igen nagy számú prédikátori kar, akik a külföldi egyetemeken tanultak, Wittenbergben, stb. ezért nyilvánvalóvá vált Pázmány számára is, hogy egy nagyon komoly képzett paprétegre van szükség. Ezért Pozsonyban és Nagyszombaton jezsuita kollégiumokat hozott létre, Bécsben létrehozott egy úgynevezett Pázmáneumot, és Rómában pedig volt egy úgynevezett kollégium, Germanicum Hungaricum, egy ilyen jezsuita tanintézet, ahova meghatározott számú magyar hallgatók is részt vehettek a képzésekben, viszont hosszú időn keresztül ez a hallgatói létszám nem volt föltöltve. Innentől kezdve Pázmány mindent elkövetett, hogy ezek a Magyarország számára föntartott hallgatói helyek föl legyenek töltve. Azért nem voltak ezek föltöltve, mert ez egy költséges volt. Tehát kimenni külföldet tanulni azért pénzbe került, ahogy az ma, ma is pénzbe került. És Pázmány mindent megtett azért, hogy a szükséges pénzt előteremtse, és mindig választott embereket, akikkel föltöltötte Rómában lévő magyar hallgatók számára föntartott helyeket. 
Ezen kívül ezeket a nagyszombati és pozsonyi kollégiumokat is jezsuitákra bízta, majd pedig 1635-ben nagyszombaton a képen az az kép látható, egyetemet hozott létre jezsuiták vezetésével, ugye ő is mindvégig jezsuita rendben tanult, és nyilván ebből fakad, hogy minden tanintézetét ő is a jezsuiták vezetésére bízta, és ett a Nagyszombati Egyetemet 1635-ben hozta létre bölcseleti és teológiai fakultásokkal kezdetben. Ugye a papképzéshez erre a kettőre volt szükség, később aztán kibővül az egyetem e, e, orvosi és jogi karra. Lényegében az LT-nek, ugye az elődjének tekint, az LT egyetem elődjének tekintik a Nagyszombati Egyetemet. Később majd Budára, illetve Pestre fog költözni. Ezzel 616-ban, mint látjuk, Esztergomi érseké is, tehát Forgás Ferenc után őt nevezik ki Esztergomi érseknek, 1616-ban, és e, e, hát az a, számára is fontos az egyház szervezet megújítása, ő is összeív 1629-ben egy zsinatot nagyszombatra, ahol ugye a fő kérdés a papság erkölcsének a megjavítása, az egy, a papi nőtlenség megerősítése és hát annak, az, annak a betartatása, az egyházi javadalmazásnak az egységesítése, illetőleg a hitoktatásnak a megszervezése, a kanonika vizitációk, az évenkénti látogatásoknak a megtartását, számonkérését tartja fontosnak, és az alsó fokú képzést is erősíti, a plébániai iskoláknál a tanítókat, a plébánosok, tehát a papok felügyelet alá helyezi, a főesperesek pedig a kanoniká, kanon, ez a vizitáció, az éves vizitáció során kell, hogy az oktatás színvonalát mindig ellenőrizzék. Tehát mind az alap, mind a közép, mind a felsőfokú oktatásban jeleskedett, vagy hát előrelépést tudott elérni. Zsinatokat szervezett, illetőleg ő az esztergomi érsek, illetőleg ugye hitvitákat folytatott a protestáns lelkészekkel, több vitajatot készített, és ezek közül a legkiemelkedőbb az Isten igazságra vezérlő kalauz. És a tevékenységének az eredménye az lett, hogy nagyon sok, nagyon-nagyon sok főúri család rekatolizált. Tehát a magyar nemesség nagy része protestáns volt, Pázmány Péter pedig sikeresen el tudta érni azt, hogy a protestáns nemesség jelentős része újra katolikus hitűvé vált, és ezért mondják azt, hogy Pázmány Péter katolikus országba született, és pontosan protestáns országba született, és katolikus országban halt meg. Nyilván van egy kis túlzás mind a két mondat részben, de ezért mondják azt, hogy, a, hogy a nyilván az országot meghatározó nemesi réteg protestánsból katolikussá válik Pázmány Péter munkássága következményeképpen, legalábbis jelentős részben 30 nagy főúri család ott kötnek az ő tevékenységének az eredménye ez, hogy újra katolikus hitet vesz föl magára. Ennek egyébként nem csak hitbeli, meggyőződésbeli okai vannak, hanem mindjárt látjuk, hogy milyen más egyéb okai. Ugye Erdélynek van, bocsánat, még ezt gyorsan elmondanám, és akkor vége, véget ér az óra mindjárt. Még öt percet kérnék szépen. Ugye van egy 1606-os Bécsi béke, miután 1604-es országgyűlés ugye nem rendezi a protestáns vallási sérelmeket, bocskait is perbe kívánják fogni, ugye a, a habis vádakkal, bocskai azonban nem menekül az országból, hanem ő a hajdukból hadsereget szervezés, 
hát sikeres harcot folytat a Habsburg ellen, és kénytelenek a Habsburg békét kötni vele. Ennek az eredménye az, hogy elismerik Erdélyt önálló független állam alakulatnak, illetőleg megadják a vallás szabad gyakorlását a nemeseknek, a szabad városoknak és a végvári vitézeknek. Ezen kívül a magyar katolikus papságnak a közjogi helyzetét megerősítik, a birtokait is megerősítik, a jezsuiták kivételével, mert a jezsuitákra birtok szerzési tilalmat mondanak ki. Ebben annyi a kompromisszum, hogy Bocskai az egész ország területéről ki akarta üzetni jezsuitákat, de ezt nem sikerült elérnie, csak birtok szerzési tilalmat mondtak ki. Illetőleg ugye ezt a botrányos 22. cikkely törölték. Rudolfot a Haszból királyt követte második Mátyás, Mátyás főherceg, aki azonban megpróbált a potestáns magyar főurakkal valamiféle kompromisszumot kilalkudni. És ezért 1608-ban a koronázás előtt törvényeket iktattak be, hogy az országgyűlés aztán megerősítse és megválassza Mátyás Magyarország királyának. Most ezek a törvények ugyanúgy a Bécsi békének a megerősítései voltak, és itt is kimondták a nevesek, a szabadvárosok és a katonák mellett, a mezővárosok és a falvak számára a szabadvallásgyakorlást. Ezen kívül a nádor választásnál két katolikus és két protestáns jelöltet kellett alkalmazni. Ezen kívül ismét kimondták a birtokszerzési tilalmát a jezsuitáknak, valamint, valamint a tisztségeknél, az állami tisztségek betöltésénél csak magyarokat lehetett jelölni a magyar állami tisztségekre, függetlenül a vallási meggyőződésüktől, tehát nem csak katolikus főurakat, hanem protestáns főurakat is lehetett jelölni ezekre az állami tisztségekre. Na most, miután ezeket a törvényeket, ezt a törvényeket beiktatták, ugye ebből látszik az, hogy lényegében Mátyás, második Mátyás, az egy ilyen békés állapotra törekedett a magyar nemességgel, még akkor is, ha protestánsok voltak, és ilyen protestáns nemesség, vagy a magyar nemesség úgy érezte, hogy lényegében visszakerült a a magyar állami közélet hatalomgyakorlásának a központjához, vagy a hatalomgyakorlásba ezekre a törvények útján, és innentől kezdve nem volt érdeke a Habsburgokkal szembeni ellentét föntartása, mert úgy érzékelték, hogy a Habsburgokkal sikerült egy ilyen kompromisszumos hatalomgyakorlási helyzetet kialakítani. Nyilván ez is oka volt annak, hogy a magyar nevesség nagy része katolikussá vált újra. Jó. Erdélynek ezután is fontos szerepe van a vallásszabadság megőrzésében, hiszen a bécsi békét, ugye azt fegyverekkel vívták ki, tehát nem annyira a Habsburgnak az önszántából adták ezt a szabad vallásgyakorlást, és bizony a fegyverek útján kivívott vallásszabadságot még nagyon sokszor meg kellett védeni fegyverek útján. Betlen Gábornak, illetőleg első Rákóczi Győnynek, mint Erdély fedelemnek, és első Rákóczi György alatt ugye van a úgynevezett Linci béke megkötésre kerül 45-ben, az ottani békét 47-ben az országgyűlés törvénybe foglalja. Lényegében a különbség az, hogy itt is a nemesek, a szabadvárosok és a katonákon kívül, ugye a mezővárosok is megkapják ismételten a szabadvallásgyakorlást, de most nem azt mondják, hogy falvak, hanem kifejezetten a parasztok szabadvallásgyakorlásának a biztosítása kerül említésre, illetőleg a protestánsoktól elvett templomok közül 90 templomot visszaadnak, ott, ahol nem, ott pedig megengedik a templom, iskola és paplaképítést a protestánsok számára. Második Rákóczi György alatt erdélyi veszít a jelentőségéből egy szerencsétlen lengyelországi hadjárat során az erdélyi had, haderő lényegében 
hát jelentős veszteségeket szenved, és innentől kezdve Erdély már nem képes a protestantizmus mellett védelmi szerepet kitölteni, vagy a jelentőséget csökken. Ezután újra felerősödik az ellenreformáció időszaka, ismét a protestáns prédikátorok üldözés alá esnek, és ami a nagy botránykéve volt ennek az időszaknak, ez az úgynevezett gyász évtized 1671 és 1681 között. Ugye ez abból fakad, hogy volt egy vasvári béke 1664-ben a Hasburgok és a törökök között. Lényegében Szent Gotthárnál a törökök fölött egy fényes győzelmet arattak a Hasburgok, de ennek ellenére a békekötésben ezt a győzelmet igazából nem érvényesítették. A Hasburgok érdeke ugyanis az volt, hogy minél inkább hamarabb béke legyen, mert nekik Nyugat-Európában is voltak konfliktusaik, főleg a franciákkal. Ezért számukra az volt a fontos, hogy magyarországi hátteret biztosítsák a nyugalmat és a békét. Ezért kötöttek egy botrányos békét Magyarországon, a magyar főurak számára ez nem tetszett, és ebből fakadt az úgynevezett veselényi féle összeesküvés. A veselényi féle összeesküvést leleplezték, és alapvetően felhasználták, hogy a protestánsokkal szemben föllépenek, pedig ebben katolikusok is részt vettek. És 1673-ban a pozsonyi törvényszékeli 33 prédikátort idéztek, majd egy évvel később már, ha jól emlékszem, 700 prédikátort. És az volt a feltétel, hogy vagy elhagyják az országot, vagy lemondanak a prédikátori tisztségükről, vagy pedig katolikus hithet érnek át. Ha ezt bármelyiket vállalják, akkor nem lesznek megbüntetve. Ugye ezt sokan nem vállalták, mert ez lényegében beismerése lett volna annak, annak hogy ők bűnösök, és részt vettek ebben az összeesküvésben. Ezért akik ezt nem vállalták, azokat eladták Gályarabságra, Nápolyba. A képen itt egy Gályarab eladásról van kép éppen látható. Na most ez Nyugat-Európában is óriási fölháborodás váltott ki, és végül is Nyugat-Európai segítséggel 26 prédikátort sikerült kimenteni és Magyarországra hazahozni. Ezt követően a, a, a végvárakból elbocsátották a Habsburgok a magyar katonákat, és ezek a magyar katonák Tökölinél találtak hát menedéket, és Tököli szervezte meg az úgynevezett ekkor már kuruc mozgalomnak nevezett mozgalmát, ugye még bocskai hajdukkal kiharcolt, Tököli már kurucokkal harcolt, és neki sikerült olyan mértékben katonai győzelmeket aratni, hogy a felvidéken lényegében egy önálló független Magyarországot hozott létre, vagy független saját államalakulatot. Itt gyakorlatilag egy rövid időre négy része szakadt az ország. Emiatt 1681-ben összehívnak egy országgyűlést, megerősítik az 1608-as törvényeket, hazengedik a prédikátorokat, a számüző prédikátorokat. A vallás szabad gyakorlásában senki sem háborítható, és új ismét visszaadnak elkobzott templomokat, ahol pedig nem adnak vissza, kijelölnek helyeket, ahol templomokat, illetve iskolákat építhetnek. Ezek törvényben kijelölt helyek, amik majd a következő órán látjuk, hogy nagyon fontos jelentőséghez jutnak bizonyos értelemben. De erről a következő órán, és akkor elnézést kérjek a kis hosszabb előadásért. Köszönöm szépen a figyelmet!